0: sürdürülebilir
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Doğanın Sesine Kulak Ver podcast serisinin 10. bölümünü yapıyoruz. Bugün Youth for Climate Türkiye ekibi ve oradan üç kişi, üç arkadaşımız katılıyor. Karbonsuz gelecek için bir podcast yapacağız. Güncel konumuz da bu COP27'de açıklanan maddelerle ilgili aslında buradaki maddelerin ne olduğu, gelecekle ilgili bir anlam ifade ediyor mu, etmiyor mu? Podcastımızın genel konusu bu olacak. Şimdi sırayla konuklarımızdan Resul'e söz vereceğim, sonrasında Ela'ya söz vereceğim, sonrasında da Maya'ya söz vereceğim. Sadece bir iki dakikalık kendilerini anlatmalarını isteyeceğim. Sonrasında topluluklarında ne yapıyorlar, neden bu podcast'i yapmak istediler, bize ne anlatmak istiyorlar, kısaca onlardan bahsetmesini isteyeceğim. Sonrasında da bizim bu konuyla ilgili aslında bildiğimiz ama onların daha çok bildiği konularla ilgili sorularımız var. O sorulara cevap vermelerini isteyeceğim. Evet Resul, sendeyiz.
2: Merhabalar. Ben Resul Senizade. 17 evet. yaşında toplumsal sorunlara çözüm üretmekte çalışan bir aktivist olarak tanımlayabilirim kendimi. Aynı zamanda bir sosyal girişimciyim. Birçok kurumsal şirketlerle, derneklerle, sivil toplum kuruluşlarıyla projeler üretiyorum. İklim, toplumsal cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları üzerine. Youth for Climate'ta da uzun süredir neredeyse yaklaşık İki belki üç yıl olmuştur. İklim için çalışmalar yapıyoruz. Konferanslar, konserler, grevler, cibi cibi birçok şeylerde beraber yaparak düzenliyoruz. Bu sefer de kömür kampanyası için 2030 kömürden sıkış kampanyası beraberiz.
1: Teşekkürler. Bir soru daha ekleyeceğim Resul. Onu seninle de başlatabiliriz tekrardan. Ona da cevap verirsen. Bu yaşında neden böyle şeyler yapıyorsun? Sen ve sizler neden bu konularla ilgileniyorsunuz?
2: Yaklaşık bir ay sonra neredeyse 18 yaşında olacağım. Ve 18 yaşım olduğunda tam tamına 4 yıldır. Sivil toplum, iklim, cinsiyet eşitliği, çocuk hakları ile ilgili çalışmış oluyorum. Yani bir insanlara bahsettiğimde insanlar beni inanmıyorlar. Ya diyorlar sen muhtemelen 20 yaşın 30 yaşın 100 resul. Hı-hı. Ya da bunları yapamam, yapmamışsın yani, yapamazsın diyorlar falan ama yaptım arkadaşlar yani. E, tabii ki bunu başlamak öyle hop diye işin içine düşmedim yani sivil topluma göçten sepetle inmedim. Yavaş yavaş başladı. Erken gönüllü çalışmalar. Daha sonra insanlar aa bak bu yaşta, 13 yaşında, 14 yaşında bir şeyler yapmak için uğraşıyor diye bu, bu çözüyor. Yani bana görevler vermeye başladılar. Sorumluluklar vermeye başladılar. E tabii benim istediğim tarzı sorumluluklar görevlerle beraber gelişmeye başladım. Ve en önemlisi biz gençlerin çok fazla fırsatın içine doğduğunu söylüyor birçok yetişkin insanlar. Evet ben buna katılıyorum. Birçok fırsatların içine doğduk ama aynı zamanda Dünyanın en fazla sorumlu zamanlarda da doğmuş olabiliriz. Fırsatlarla beraber o fırsatların getirdiği sorunlar ve problemlerin ditine doğduk. Ve üstelik bu problemleri çözmek, bizim oluşturmadığımız problemleri çözmek bizim görevimiz oldu ne yazık ki. Yani geleceğimizi kurtarmak için çalışabilecek son nesiliz biz. O yüzden de 3 yaşlarından itibaren... Bu sorunlarla mücadele için, yok oluştan kurtulmak için çalışmalar yapıyorum. Teşekkürler. Buyur Ela, sendeyiz.
3: Herkese merhaba, ben Ella 16 yaşındayım ve yaklaşık 4 senedir İklim ve toplumsal cinsiyet eşitliği aktivistliğim. Youth for Climate Türkiye, UN Women Türkiye ve Fridays for Future uluslararası ekipleri altında aktivizm yapıyorum. Uluslararası bir ekip olan Climate Live. Climate Live'da iklim krizi için etkinlik, konser ve forumlar tasarlayarak farkındalık oluşturmaya hedefleyen bir hareket aslında. Bunlar altında aslında iklim aktivistliği yapıyorum.
1: Sana da teşekkür ediyorum. Evet Maya sen de sen de yurt dışındasın neden Türkiye ile ilgili Türk gençleriyle yani genç dünya ile ilgili yapıyorsunuz ama konuşacağımız şey gemek Türkiye ile ilgili senden hmm. de kısaca kendini anlatmanı ve neden yaptığını açıklamanı istiyoruz.
0: Ö- ilk önce davetiye için çok teşekkür ederim Benim adım Maya Özboyoğlu. Aslında evet geçen seneler aktivistliği Polonya'da şu anda Amsterdam'da okuyorum. Burada yaptım. Çoğu aslında Polonya'da, Amsterdam'da henüz bir şey yapamadım. Her şeyi Polonya'da ve Türkiye online yapıyorum. Yarı Türk olduğum için ve Türkiye'nin iklim krizine karşı yeterli önlemler almadığı için Türkiye'de bir şey yapmama yapmaya karar verdim. Orada da böyle benim gibi genç aktivistlerin olduğunu görünce ben de katılabilir miyim diye sordum. Gruba yaklaşık 2 sene önce katıldım. İklim aktivistliği de yaklaşık 3,5 senedir yapıyorum. Şu an 19 yaşındayım o yüzden bahsettiğim koşanın içine giriyorum. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> ama iklim aktivizliğe 15 yaşındayken başladım. O yüzden bu kuşak farkını şu anda Görebiliyorum aktivist açısından da. Üniversite arkadaşlarımı falan, işte dünyaya bakış açılarının benimkinden çok daha farklı olduğunu da görüyorum. Ben Youth for Climate'da yaklaşık iki senedir çalışıyorum diyebiliriz. Pornya hükümetine karşı bir iklim davasının içinde yer aldım. Pornya hükümetine karşı açan en genç kişilerden biriyim, dava açan. Geçen ay duruşmam oldu. Henüz sonuçlarını bilmiyoruz. Senenin sonunda, olumlu bir şekilde yani istediğimiz bir karar alırız.
1: Polonya hükümetine nasıl bir dava açtınız?
0: İşte iklim krizine karşı yeterli önemler almadığı için iklim krizinin etkileri bizim insan haklarımızı etkiliyor. O yüzden mesela Polonya'da, çünkü ben daha önce Türkiye'de yaşamıştım, Polonya'ya gelirken mesela her kışın, her kış yani karlı bir Polonya'yı bekliyordum. Şu an mesela birkaç senedir böyle yoğun bir şekilde kar yağmadı. Ya da hiç 30 derecenin üstüne çıkmazdı yazın. Şu an 30 derecenin üstünde... Mesela bu sene 30 derdinin içinde olan 30 gün vardı. O yüzden yani etli hem benim işte insan haklarıma dokunduğu için bunun üzerine bir dava açtık. Onun dışında UFO Karmut'ta genelde kömürstü 209 kampanyanın içinde yer alıyorum. Bu sene Ormanı, Ormanı'ndaki nöbet alanını ziyaret ettik. Oradaki ya, halkların mücadelesini desteklemeye gitmiştik. Kampanyamızla ilgili de daha fazla bilgi edinmek için kömürün... Yere halklara, çevreye, ekonomiye etkilerini görmek için. Öyle yani her türlü şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Neden buna başladığına gelirsek... Öncelikle... İşte 2019'da iklim aktivitesine başladığım zaman aslında iklim kriziyle ilgili yeterli bilgi almadığımı keşfettim. Okulda iklim değişikliği sözünü duydum ama iklim krizini duymadım. O yüzden bunun aciliyetini anlamamış durumdaydım. Anladıktan sonra da iklim grevine gittikten sonra da bunun aslında bir varoluşsal kriz olduğunu anladıktan sonra yani benim harekete geçmem lazım dedim kendime. Evet kendimi ettikçe de siyasetçilerle buluştukça... Benim gibi genç insanlarla buluştukça bunun çok daha büyük bir kriz, aslında kriz olduğunu anladım. Hı hı. Ondan sonra da aslında iklim aktivisliğinden daha çok böyle sosyal aktivizme doğru da geçmeye başladım. Çünkü iklim krizinin sadece kuraklık, sel gibi felaketlere yol açmadığını ama sosyal e, adaletsizliğe de doğru onu da etkilediğini anladım. O yüzden kendimi artık iklim adaleti için mücadele eden bir aktivist olarak tanımlıyorum.
1: Teşekkürler. Ben de bu yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum hepinize tek tek. O zaman size şu soruyu sormak istiyorum. Yoldan geçen biri ya da şu an podcastte ben olduğum için herhangi biri size Youth for Climate'la ilgili ne yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz, kimdir diye sorsa kısaca ne cevap verirsiniz? Aslında küçük küçük bahsettiniz ama biraz da sizin ekiple ilgili aslında bir açıklama. Ne yapıyorlar?
3: Ben gireyim mi?
1: Olur. Kim girmek isterse.
3: Youth for Climb Türkiye Ocak 2021'de işte gençlerin derdindeki iklim hareketlerinin içinden sadece bir tanesi. Bizim ekipte işte hem lise öğrencileri hem e, üniversite öğrencileri de var. Yani 13 ve 25 yaş aralığına kadar ekibimizde iklim aktivistlere yer alıyor. Şu an 83 kişilik bir ekibiz. Bize katılmak için işte Instagram sayfamızda bulunan, daha doğrusu profilimizde bulunan bağlantıdaki katılımcı formunu doldurarak katılabilirsiniz. Hı hı. Youth for Climate olarak biz ne yapıyoruz? Ağırlıklı olarak iklim grevleri ve iklim kampanyacılığı üzerine duruyoruz. Başarıya ulaşan kampanyalarımızdan bir tanesi okulda eğitim öğret kampanyamızdı. Kampanyamızla beraber iklim krizinin eğitim müfredatına alınmasıyla beraber aslında kampanyamız başarıya ulaşmış oldu. Geçen yıl yaz aylığında başlattığımız kömürsüz 2030 kampanyası ile birlikte gençler olarak iklim krizine neden olan emisyonların azaltılmasını, karbonsuz bir ekonomi için harekete geçilmesini talep ediyoruz aslında kömürsüz 2030 kampanyamız için.
1: Teşekkürler. Bu arada sizin sosyal medyanızı da inceledim. Ve orada bir tane alan var. Onu da tavsiye edeyim herkese. İklim krizi ve aktivizm terimler sözcüğü diye bir sözcük var. Bence gayet hoş olmuş. Yazanlar, emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyenler de varsa Elan'ın dediği gibi bu yaşıtlarda kişiler buraya gönüllü olabilirler. O formu doldurarak uygun şartları sağlıyorlarsa tabii ki de. Orada gezerken şunu fark ettik. Dün bazı paylaşımlarınızı gördük. Ben de gördüm. Bana söyleyen birkaç kişi de oldu. Bu Türkiye'nin yeni açıkladığı iklim hedefleri sizce ne anlam ifade ediyor? Ne anlama geliyor? Bunlar ile ilgili söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Bu arada ortaya söylüyorum. İstediğiniz gibi cevap verebilirsiniz.
0: Ben başlayayım mı? Aslında bu hedefler Türkiye'nin hem iklim krizini, hem iklim krizinin etkilerini maruz kalan insanları, hem bizim geleceğimizi sadece ciddiye almadığına değil, görmezden geldiğini gösteren bir şey. Çünkü... COP27'de temel hedeflerinden biri... ...iklim krizine karşı yeterli önlemler almalı. Yani bu olması. Ama Türkiye aslında emisyonlarını azaltmak yerine... ...aksine yükseltmeyi açıklıyor. Yani bir de en komik aslında... Sergi komik olan şey şu ki Murat Kurum e, yani e, işte açıklama yapan Çevre ve Şehircilik e, Bakanımız konuşmasını bir bu COP27'nin bir buçuk dereceye bir kılmak olmalı sözüyle başladı. Ama aslında konuşmasına devam ettikçe bu hedeften uzaklaştığını fark etmedi. Çünkü Türkiye'nin 2030'a kadar emisyonlarını... ...yüzde yaklaşık yüzde otuz arttıracağını açıkladı. Bu da daha önceki iklim hedefiyle kıyaslarsak daha iddialı bir şekilde gösterdi. Daha önceki iklim hedefi bunun da yani daha fazla artacağını açıklamışlardı geçen senelerde. Şimdi de daha az artacağını açıkladılar. Yani bu da yani hiç iddialı değil tabii ki. Aksine bizim emisyonlarımız yüzde otuz beş, mutlak emisyonlarımız yüzde otuz beş lazım. Ve bu yapılabilir. STK'ların geçen haftalarda, aylarda hazırladığı raporlara, açıklamalara göre bu tamamıyla yapılabilir bir hedef. Ayrıca Türkiye'nin açıkladığı başka bir hedef var. Emisyonlarımız 2030'a kadar sadece %30 oranında artmayacak. 2038'e kadar artmaya devam edecek. O yüzden yani bunun iklim hedefi olarak tanımlaması da yani pek doğru değil. Çünkü iklim hedefi iklim kriziyle karşı mücadele etmek için açıklanan bir hedef olmalı. Bu da yani tam tersini yaptığı için aslında tam bir iklim hedefi olarak da sayılmamalı bence. Bunun dışında Türkiye gelişmekte olan bir ülke için ekonomisi büyümeli. Ama bunu fosil yakıtlarla yapmak zorunda değil. Mesela güneş enerji potansiyelimiz Almanya'dan 5 kat daha büyük bol rüzgarımız var. Bol güneşimiz var. Fosil yakıtlara ihtiyacımız yok. Ekonomimizi yeni bir enerjiyle büyüyebiliriz. Daha doğrusu ekonomimizi büyümek yerine insan insanların yaşam seviyesini yükseltmek diyelim. Bu açıklamada fosil yakıtların sadece iklim krizine olan etkileri yer almadı. Ama fosil yakıtların işte yerel halklara, çevremize, sağlığımıza olan etkileri de yer almadı. Fosil yakıtları sadece iklim yüzünden terk etmemiz lazım değil. Ama şu anki yerel halklara... Olan etkileri yüzünden de. yani 2038'e kadar fosil yakıtları yakmak aslında o insanlara siz 2038'e kadar bütün bu etkilere maruz alacakları anlamına geliyor. Artık.
1: Hedef 2023 2038. diyorlar ya burada da hedef 2038 ona göre hazırlık yapın diyorlar.
0: Evet bir de bunu sadece böyle finansal açısından gördükleri için yani kömürün fosil gazın bütün fosil yakıtların asıl maliyetini görmüyorlar. Çünkü yani para bunu göstermez. O maliyetini o yerel halklar ödüyor. Yani şu an iklim krizin etkilerini yaşayan insanlar ödüyor. O yüzden yani bu perspektifi anlamak da önemli. Bu sadece iklim kriziyle alakalı değil. Ama şu an iklim zirvesinden bahsettiğimiz için tabii iklim krizi ön planda.
1: Teşekkürler. Z kuşağı olarak katılıyorsunuz hepiniz. Demin de anlattınız aslında ne yaptığınızı, neden yaptığınızı. Bu özellikle aslında 2030 kısmına ben de takıldım. Bir, neden 2030, 2027 değil. İki, bu kömürsüz 2030 kampanyası için siz ne talep ediyorsunuz?
2: 2030 aslında Birleşmiş Milletler'in de belirlediği bir tarih. Hı hı. Yani e, daha öncesinde Birleşmiş Milletler zaten e, biliyorsunuz Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri var. Orada çok çok fazla olarak da yeşil enerji, karasal yaşam, sudacı yaşam, iklim eğlenimi gibi daha çok doğa ve çevre için amaçlara değinilmiş. Hı hı. Onların ilk... yılında çıktı bu açıklamalar. İlk 15 yıl aslında 2015-2016'ya kadar olan yıllarda Tell Everyone aşamasındaydı birleşmiş milletler ve hedefleri insanlara anlatmak için. Yeni çıkan hedefler ise daha çok act now yani haraçta haricide, şimdi hareket yetin anlamında belli bir tarih belli bir hedef bırakıyor ve bilim insanların da açıkladığına göre 2030 bizim küresel ortalama sıcaklığı bir bu derece döndürmemiz için son yıl olabilir 2030. Yani son bir tarih öyle bir düz bir tarih gibi olabiliyor ya. bazen böyle biz e, bir şey kullanırken böyle 27 olmasın 25 olmasın 20 olmasın ama direk böyle hazır tarih, düz tarihler olmasın ama öyle bir şey değil bilim insanların hesaplamalarından ortaya çıkan bir şey.
1: Hı hı. O yüzden sen özellikle anlatırken son nesiliz dedin.
2: Evet evet yani o yüzden son nesiliz yani. Tamam. E, çünkü yeni doğan bizden sonuç alfa kuşakları da bu olaylar olduğunda ve bu eğer maalesef kötü senaryo yaşandığında geçmiş. bizim yaşımızda olmuş olacaklar ve artık geçmiş olacak yani hı hı. ne yazık ki.
1: Siz ne talep ediyorsunuz
2: peki? Şöyle biz gençli olarak ilk öncelikle yaşamayı talep ediyoruz. Genetlikte. Denizleri görmeyi, ormanları görmeyi, temiz hava solumayı talep ediyoruz aslında. Yani temel talebimiz genel olarak bunlar. Çünkü yaşamak istiyoruz. Bizler de bir genç olarak gezmek, dolanmak, eğlenmek istiyoruz. Hayatımızın daha gençliği tazırındayız. Daha bundan sonrasında daha yaşamak, uzun süre yaşamak ve güzel şeylerle hayatımızı getirmek istiyoruz. Fakat ne yazıkça dünyadaki birçok şey gibi sorunlar bunu engelliyor. O yüzden bizim talebimizi, geleceğimizi kurtarmak ve beraber kurtarmak için hükümetlere talepte bulunuyoruz. Hı hı. Türkiye, adilen, en geç 2030 yılına kadar kömürden çıkmalı diyoruz ve araştırmalar göre de Türkiye bunu yapabilir. Eğer Türkiye kömürden çıkarsa, kömürden çıkabilirse, kömür termal santrallerini kapatabilirse, elektrik üretmek için kaynaklanan karbondöksten emisyonunu %82 oranında azaltacak, %82 oranında karbondöksten emisyonlarını azaltabilir Türkiye 2030'a kadar, belki 5 yıl içinde, daha sonrasında da yüzde. <gülüyor> Evet evet elektrik sektöründe aynen elektrik sektöründe dedim zaten. E, termik santrallerinden dolayı %83'i azaltabilir ki bu güzel bir anlaşma, güzel bir olay aslında yapabilirse eğer. Hı hı. E, fakat ne yazık ki biliyorsunuz yakın zamanda COP27 oldu Mısır'da ve İklim çevre ve Şehirdelik e, İklim Değişikliği Bakanı ne yazık ki artıştan azaltım %40 olarak atıkladı. Artıştan azaltım ise çok böyle insanı kafa karıştıran bir rakam. Şimdi bizim talep ettiğimiz %35 mutlak azaltım hedefi emisyonları, Yani kesinlikle azaltılması gerekiyor. Artıştan azaltım ise art- zaten artacak. Oradan biz azaltmayı planlıyoruz. Yani aslında artırmayı planlıyoruz deyip yani 2030 yılına kadar yaklaşık %33 artış olacak. 2038 yılında ise emisyonlar %47 derecesine kadar çıkacak. Türkiye'nin eski yıllarına baktığımızda örneğin 90'lar 2020 aralarına baktığımızda her yıl yıllık ortalama %3'lük bir artış görülüyordu. Türkiye'nin yeni planında ise azaltmak yerine 2020-2030 senaryosunda ise yıllık ortalama 5 ve 8 arası bir artış bekleniyor. Elimize kadar gelen her yıllık ortalaması %3'lük olan şey bir yılda %5 ile %8 ortalamaları daha bekleniyor. Yani çok üzgün bir senaryoyla çok kötü bir senaryoyla karşı karşıyayız. Bunu desteklemek için, bunu değiştirmek aslında bizler taleplerde bulunuyoruz. Bu arada Türkiye'nin en düşük emisyonları da 2001 yılında, 2001 krizi sırasında kaydedilmiş. Genel olarak genel emisyon oranı %6 oranında düşmüş 2001 yılında.
1: Hı hı. Krizden? Ondan,
2: ondan, Evet, evet. Krizden dolayısıyla termik santrallerin dolayı emisyon oranı %6 düşmüş sadece. %6 da en azından e, bir umutlu oran. Ondan sonrasında maalesef artmaya devam etmiş. Türkiye'nin aynı zamanda yapabileceği birçok şey var. Az önce maya da bahsetmişti. Elektrik olarak e, güneş panellerinden, rüzgar türbinlerinden, kıtsana denizimiz var ya yani bizim Marmara Denizi, 4 tane denizimiz var neredeyse. Bu denizlere dalga enerjisi kurulu daha temiz bir enerji yapılabilir. Atık yönetimi düzenlenerek atıklardan daha çevrizi bir şekilde enerji elde edilebilir. Sudan, su buharından enerji yapan, yapmayı bulan ülkeler var. Yani Benim de bir arkadaşım, mühendis arkadaşım Türkiye'de enerji sahada çalışıyor. O da bunun üzerine çalışıyor. Tam bu konu üzerine çalışıyor. Sudan enerji üretmek. Daha çevreci yollarla. Yani birçok alternatif yollar var ve biz bunları yapacak coğrafi kapasiteye sahibiz. Ülke olarak da bunu yapabiliriz bence. Fakat ne yazık ki hükümet bunu istemiyor sanırsam. Bize yani o hissiyatı verdiler. İstemedikleri hissiyatını verdiler. Ama biz yine de talep etmeye, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bunun için de Kömürsüz 2030 adıyla Change.org'da bir kampanya başlattık. Şu an yaklaşık 15.000'e yakın hatta belki daha da fazla olabilir. 15.000'den fazla imzamız var. Hı hı. Eğer sizler de Bizim kampanyamıza destek olmak isterseniz Change.org çömürden çıkış yazarak kampanyamızı inzalayabilir ve bizim yanımızda da en azından ilk adımınızı iklim için, yaşam için, dünya için atmış olursunuz. Bu adımdan daha sonra çünkü adımı atamayanlar, hiçbir şey yapamayanlar ne yazıkça hep beraber kötü bir sene karşı karşıya kalacağız ama hep beraber olursak en azından minik bir imzala, minik bir taleplerde bulunursak, birbirimize destek olursak. ...kampanya olsun, çalışmalar olsun... ...yaşanma geleceğimizi, yarınlarımızı... kurtarıp güzelleştirebiliriz.
1: Teşekkürler. Onunla ilgili de ben... ...kısaca bilgilendirme yapayım. Bizim de bu podcast serisiyle... ...daha önceki serilerde yaptığımız gibi eğer... Bir imzanın neleri değiştirebileceğini ya da değiştiremediğini bilmiyorsanız, arka planda nasıl işlediğini bilmiyorsanız, bizim de daha önceki bölümlerde bir imza neleri değiştirir adlı bir podcast bölümümüz vardı. Orada da Change.org'dan biriyle bir röportaj yapmıştık. Onu da dinleyebilirsiniz. Bu sizin iletmiş olduğunuz linki de ben podcast açıklamasına koyacağım. Hiç ulaşamayan olursa bu podcasti bunu duyduklarında podcast açıklamalarına bakabilirler. Oradan da dediğiniz gibi imzayla en azından hiçbir şey olmuyorsa bile en azından oturduğumuz yerden imzayla destek olabiliriz bu kampanya. Çünkü dönüp dolaşıp her şey aynı yere geliyor. Bir oy hem seçimlerde hem Change.org'da ya da başka imza atılabilen mecralarda bir oyun bile önemi var. Çünkü biriktiğinde 15 bin kişi atmış gibi gözüküyor ama aslında orada 100 bin kişi de olabilir de 500 bin kişi de olabilir. Bunların hepsi mümkün ve aslında şeyi de soracağım ben size bir sonraki sorumu da. Buna bağlayarak söylüyorum. Kömürden çıkış nasıl mümkün olabilir size göre? Şimdi biz nedenini, neden olduğunu, niye olduğunu konuştuk. Biraz da bunun nasıl mümkün olabileceğini konuşmak gerekiyor. Çünkü dünya değişiyor. Otomobiller bile 2030 sözü verdi elektrikli kullanım diye. Bütün her şey elektrikliye ve daha ekolojik olana dönmeye çalışırken biz de 2030'da kömürden çıkacak mıyız diye komik bir konuyu konuşuyoruz şu an. Dediğin gibi Maya'nın dediği gibi trajik komik bir konuyu. Ama size göre bu nasıl mümkün olabilir kömürden çıkış?
3: Ben gidebilirim. Olur. Biz kampanyamıza da bahsettiğimiz gibi e, kampanyamızda bahsettiğimiz taleplerden bir bahsedebiliriz. Kömür başta olmak üzere fosil yakıtlara sağlanan kamu teşviklerinin yani bu kaynakların adi geçiş ve enerji dönüşümü altyapısı için ayrılması gerektiğini söylüyoruz. Yani bu resulü söylediğiyle paralar gidiyor aslında. Onun dışında Türkiye'nin en geç 2030 için kömürden çıkış evlenen planı hazırlaması gerekiyor. Yani aslında temel istediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Yeni kömürlü termik santrallerin yapılmayacağına açıklanması ve bu planların gerçekleştirmemesi, iptal edilmesi ve mevcut kömürlü termik santrallerin ömrü tükenmiş, geçimini santrale ilgili sektörlerden sağlayan kişilerin zarar görmeyeceği şekilde adi geçiş planı açıklayarak kapatılması e, gerektiğini söyleyebiliriz. Aslında bu dört adımda e, kömürden çıkış e, mümkün olabilir. Temel taleplerimiz bunlar aslında. YouTube Climate Türkiye olarak.
1: Teşekkürler. Gayet net ve açık bir şekilde ifade ettiniz. O zaman akıllara şu soru geliyor. Türkiye'nin emisyonları ne kadar azaltması gerekiyor? Bir de bir şey söyleyeceğim. Belki dinleyenler... ...kam olarak anlamı olabilir. O yüzden bu emisyon kavramını da... ...bir cümleyle, bir iki cümleyle de anlatabilir mi... ...bu konuya cevap verecek olan kişi? Kimdeyiz?
0: Emisyon dediğimiz aslında... ...sera gazlarından bahsediyoruz. İklim küsüne sebep olan... ...sera emisyonlarından. Bunlar işte karbondioksit, metan... ...gibi sera gazlarından bahsediyoruz. Terimleri de bilmek için... ...iklimi e, okulda öğret kampanyası başlattık. İşte okulda bu şeyleri öğrenmediğimiz için herkesin bu temel bilgilere ulaşabilmesi için başlattığımız bir kampanya. İşte kendim bu şeyleri çünkü kendimiz öğrendik, okulda öğrendim. Bir kere daha vurgulayabilirim. İşte 2030'a kadar mutlak emisyonlarımızı %35 azaltmayı talep ediyoruz. İşte 2030'a kadar kömürden çıkmayı talep ediyoruz ve 2050'de de ulaşabileceğimizi söylüyoruz. Çünkü son zamanlar yapılan açıklanan araştırmalara göre Türkiye 2050'ye kadar net sıfır hedefine ulaşabilir. Bunun dışında bahsetmediğimiz bir şey daha var. COP27 iklim zirvesinde Türkiye bu müthiş açıklamasını yaptıktan sonra bir ödül kazandı. Adı e, Günün e, Fosil Ödülü. O bu ödülü e, Can Europe veriyor. Can Europe işte Avrupa'da iklim kiziyle ilgili projeler yürütüyor bir STK. Ve bu ödülü e, iklim kiziyle karşı en az e, mücadele eden ülkelere veriyor. Türkiye'de bu ülkelerin arasına katıldı. komik evet, bir şey yaptığı için. <gülüyor> Onun dışında yani bir de bu 2030 ve %35 gibi hedeflerden bahsettiğimizde aslında en geç bu zamana kadar yapmayı e, söz ediyoruz. Çünkü de dediği gibi yani bir buçuk dereceyi hedefliyorsak bu seneler kritik aslında. Bazı bilim insanları bu yaklaşık 3-4 senede bile bir buçuk dereceyi aşabileceğimizi söylüyorlar. Bir buçuk dereceyi de aştığımızda aslında yani ne tarz bir gelecek bizi bekliyor yani hiç bilemeyiz. Çünkü evet bir takım limitleri aşmış olacağız.
2: Teşekkürler aslında. Bize ben minik bir işlem yapmak istiyorum. Olur olur tabii. Yani ki. Aslında bir buçuk derecen bahsediyoruz ne yazık ki. Yani şöyle bir cerih de var ki son çıkan IPC'si raporunda e, Hükümetler Arası İklim Değişik paneli raporunda. Ne yazık ki eğer çok çalışmazsak ve hızlar hedef etmezse bir buçuk derecenin de hayal olacağı söyleniyor. Bak, biz şu an aslında e, diğer hedefimiz aslında 2'de olmadan 1.8'de durdurmak. Çünkü Hı-hı. Türkiye şu an yani Türkiye değil aslında dünya şu an 1.3'ü geçmede şu an 1.4'e doğru ilerliyor. Yani my dediği gibi maalesef belki e, 2030 olmadan eğer dünya Adile analiz etmesine bir buçuk dereceye geçebilir 2030 olmadan bile hatta. Onun için biz genel olarak çok çok adile hareket etmesini ve her yere dava açıyoruz, kampanya başlatıyoruz, her türlü yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz diyelim.
1: İyi yapıyorsunuz. İnşallah size de bu yaptığımız podcasti en azından anlattığınız şeylere kulak veren normal izleyiciler de olabilir. Belki sizin ulaşmak istediğiniz siyasiler ve hükümet yetkilileri de olabilir. Dinler ve sizin bu çağrınıza kulak verir. Biz de vesile olmuş oluruz bu sayede. En başından beri bahsediyoruz. Mısır'da gerçekleşen COP27 ile ilgili Türkiye'nin açıkladığı ödüllerinden, kararlarından işte trajikomik açıklamadan bahsettik. Genel olarak bu COP27'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? 27. Başka ödül verilen ülkeler var mı?
2: <gülüyor> evet, başka ödül verilenler de var da ama işte en kötü ödülü alan <gülüyor> ne yazık ki Türkiye. Şimdi COP27, Birleşmiş Milletler'in ortaya çıkardığı iklimle mücadele için taraflar konferansı aslında. 27. Çez buluyor Ve ilk kez 26.sında fosil yakıtlar sözü geçti. Böyle bir konferans. Yani 26 kez yapılmış. İlk kez geçen fosil yakıtları durdursak mı acaba diye bir şey düşündüler. <gülüyor> bazıları durdu, bazıları durdurmadı ne yazık ki. En azından en azından hiç yoktan iyidir diyerek, COP 27'dir, COP 28'dir diyerek umutla bekliyoruz diğerlerini. Her seferinde bizi hayal kırıklığına uğratıyor ama biz hayal kurmaktan vazgeçmiyoruz. Yani 27. kez yapılıp daha kesin adımlar atılmıyor. Evet de yani hiç mi kesin, hiç mi adım atılmıyor? Olmadı, sorarsanız. Elbette atıldı. Daha öncesinde Kyoto protokolü imzalandı. Onun öncesinde 90'larda Don Rio de Janeiro'da olan bir anlaşma, iklim anlaşması vardı. Tam olarak iklim olmasa böyleyse. E sonra Kyoto anlaşması ortaya çıktı. Sonra da Kyoto'dan çıkıp Paris Antlaşması ortaya çıktı. E, bu arada biz Türkiye'de Paris Antlaşması'nın onaylanması için kampanya yürüten kuruluşlardan birisiyiz ve en azından geçen sene başarıya ulaştı. Onaylandı, imzalandı ama pek yürütülüyor mu onu da bilmiyoruz. Yani denetlemesini, izlemesini yapıyoruz genç olarak ama pek uygulandığını maalesef göremiyoruz. COP27 bunları yapıyor, anlaşmaları ortaya çıkarıyor. Hükümetlerin bir şey yapmasını sağlıyor. Ama işte bizim hükümetimiz onlara taraf olmasına rağmen peç bir şey yapıyor mu? Orasını artık siz düşünün. Orası oranın yorumu size kalsın artık. Ee, COP27'nin önemi ne derseniz peçi? Yaşanan iklim krizi gibi bir sorun, birçok sorunlarda. en azından bir dert çıkarmanızı, en azından çünkü COP27'ye sadece hükümetler gitmiyor. Sanatçılar gidiyor, gençler gidiyor, Birleşmiş Milletler temsilcileri gidiyor. Her taraftan, sadece hükümet taraftarları değil, halk tarafından, sanat dünyası tarafından, tarih dünyası tarafından, birçok bilim dünyası tarafından özellikle bilim insanlara katılıyor. Yani, ama orada bir ayrışma oluyor işte e, sanatçılar, bilim insanları ve gençler hadi dünyayı kurtaralım bir şeyler yapın diyorlar. Hükümetler de tamam biraz geçleyin sonra yaparız gibi bir tavra takınıyorlar. Ama en azından da bir direniş için, bir e, beraberlik için bir konferans çok değerli. Süreti olarak değerlendirirsek e, biz gençler olarak tüm kopa sürütünü online olarak takip ettik çünkü ne yazık ki gençlerin çoğu desteklenmedi oraya gitmek için e, normalde eski zamanlarda bir burs programı oluyordu destek programı oluyordu ve gençler oradan yararlanıp kopa gidebiliyorlardı ulaşım konaklamasında maalesef bu sene bu geç uygulanmadı ve aktivistlerin gelmesi de reddedildi. bazıları dışında yani özel aktivistler gelmesi özel aktivistler de şöyle yani yanlış anlamda özel değil. Daha başka sivil toplum kuruluşu adından giden aktivistler anlamında demeye çalıştım. Yani bağımsız aktivistler. Ne yazık demiyordu gidemiyordu. Ee, süredini biz izledik ve çok komik olaylar oldu mesela. Şimdi COP27'den bahsediyoruz. Emisyonları azaltmaktan bahsediyoruz. Ama herkes özel jetleriyle geliyor. Otobüsler kullanılıyor. Arabalar kullanılıyor. En azından otobüsler orada elektrikli ama herkes orada büyük büyük usaklarda jetlerle geliyor. Zaten bizim hükümetimiz çok fazla jetini kullanmak istediği için oraya gitmedi. Çünkü tek jetle gelin diyorlar en azından. Şimdi geliyorsunuz ama en azından teçhiyet kullanırlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, böyle şeyler oldu. Sonrasında yani dersiniz yani e, altyapı sorunları oluştuk. Anlıyosyon sorunları oluştu yani Koskod'a Taraflar Konferansı'nda. Yani aslında bu da bir trajikomik bir olay olarak da konferansın altyapısının nasıl yani Konferansın alttan nasıl iyi işlemediğini gösteriyor. Bir gönderme olarak söylüyorum bunu aynı zamanda. Böyle bir süresi. kopun en büyük
0: sponsoru Coca-Cola'ydı. Evet, evet. Aynı zamanda konferansın içinde fosil yakıt sektörünü temsil eden 630 kişi var. Maalesef. Evet. Geçen seneden bile daha fazla. O yüzden yani iklim krizini çözmeye çalışmak istediğimizi gösteren, yani hiç gösteren bir şey değil yani. Tam aksine maalesef, neden maalesef. o insan ya aktivistler gidemiyor ama fosil yakıtları temsil eden kişiler gidemiyor. Yani ne tarz bir konferanstan bahsediyoruz.
2: Ne yazık ki e, neyse ki sonradan Coca-Cola toplum imzalarla taraf oradan sponsorluktan seçildi ama evet orada çok ya fazla fosil şirket... Zaten
3: yani. <gülüyor>
2: e, fosil şirket temsilcileri oradaydı ne yazık ki. Şimdi ben şu atıdan bakıyorum. Eğer bir fosil şirketi kendisini tamamen kapatmayı istiyorsa tamam gelsin yani elektrikli de işte... Diğer alternatif enerji kaynaklarını geçmek istiyorsa tamam biz gençsel olarak yanında oluruz, destekleriz ama bu fosil çirketler değişmek yerine daha da fazla finansa, fosil yakıtlara finans yatırarak elektrikli birçok alternatif enerji kaynaklarını engelliyorlar. Ve üstelik de biz yeşil enerjiye destek veriyoruz diye greenwashing yani yeşil yıkama yapıyorlar, yalandı görüntü tizmeye çalışıyorlar. İşte biz gençlerin de entoksinin olduğu konulardan birisi bu yazık ki. Yani COP süredi tüm olarak böyle. Umarım dünyayı kurtarmak için COP 20, 20, 20, 20, 27'de değil 57'de belki konuşmayız. Yani COP 30'a kadar belki biz bu sorunu çözmüş oluruz. Böyle hayal kuruyoruz. Umarım hayal kırıklığına yine uğramayız. Bakalım geldir COP'larda nasıl olacak durum. Umuyoruz ki, çok çok umuyoruz, diliyoruz ki COP 50'lere gidemeyiz. COP 50'leri yapmayız. O zamana kadar sorunu çözeriz. Ama bakalım süreç gösterir. İnşallah diyorum ben de. Buna uygun
1: da Nazım Hikmet'in çok güzel bir şiiri var. Ben de yeni ezberledim. Bir kısmı var. Orada diyor ki, buna da bence çok güzel gidecek. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanları, yaşlarında boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi, kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte, milyonlarla kırmızı yürek yakıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini, şu güneşten düşen ateşe bırak. Yüreğini. ...yüreklerimizin yanına at. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. O yüzden bence bu şiirde de ve sizin anlattıklarınızla ilgili de... ...bence umut her zaman var. Çok da güzel anlattınız, kendiniz de ifade ettiniz. Size katılacak insanlar da var. Ben hep şeyi düşünüyorum, bir deprem olduğunda, bir afet olduğunda... ...insanlar televizyonlardan, sosyal medyalardan bir şeyler izlediğinde insan olarak hep bir şeyler yapmak istiyorlar. Bazıları buna bir yer buluyor, bazıları bulamıyor. Ama hep içinden bir şeyler yapmak geliyor. Bunlar da öyle şeyler, ekoloji de öyle bir şey. Bence çoğu kişi bir şeyler yapmak istiyor ama aslında ne yaptığını bilmiyorlar. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. O yüzden yapamıyorlar. O yüzden hani sizin anlattığınız şeyde sanki hep böyle işte bu ekoloji serisinde de aslında başlangıç amacı oydu. Bizim bu doğanın sesine kulak versin podcast serisi insanları aslında yalnız olmadığını... Onlara nasıl bir yol gösterebilmeniz gerektiğini aslında anlatmak için de Bu bölüm de bence ona uygun bir bölüm oldu. Teşekkür ediyorum hepinize. Benim soracağım sorular bu kadar. Başka araştırmak isteyen, dinleyen kişilerde araştırmak isteyenler olursa dediğiniz gibi sizin sosyal medyanızı ziyaret edebilirler. Change.org'daki imza kampanyasına bakabilirler ki çok güzel yazılmış onları da okudum ben. Ekstra bilgi edinmek isterlerse de bence size de ulaşabilirler. Ulaşsınlar zaten sosyal medyadan. Benim soracağım sorular bu kadar. Ama bir sorum daha var. Genelde böyle yapıyoruz. Podcast'i kapatmadan önce ben konuklarıma söz hakkı veriyorum. Şimdi bizim takipçilerimiz de var. Bazıları sizden büyük, bazıları size eşit. Onlara hem o okay, ekolojiyle ilgili hem de kendinizle ilgili fark etmiyor. Bir iki dakikalık ne söylemek istersen söyleyebilirsiniz. Bu kısmı size ayırıyorum. Ee, Sırasıyla başlayabiliriz. Eladan başlayalım bence. Onlara da internete gidip geliyor. Hazır buradayken. Ne söylemek istersin? Bu podcast'i dinleyenlere?
3: Öncelikle bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve ayrıca bizim bugün e, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bize destek olmak için kampanyamıza e, imzalayabilirsiniz ve sosyal medya kanallarımızdan bizi takip edebilirsiniz küresel tarihlerdeki iklim iklim görevlerine katılarak siz de iklim krizi için ilk adımınızı atabilirsiniz ya da kampanyalarımızı imzalayarak bize destek olabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Tekrardan teşekkür ederim.
1: Teşekkürler Hela. Tanıştıma memnun oldum. O zaman Maya'dan da rica edelim. Maya da çok güzel bir isim bu arada.
0: Teşekkür ederim. Ben aslında yani biz iklim aktivistinden bahsediyoruz da herkesin aktivist olmak zorunda olmadığını vurgulamak istiyorum. Herkes kendi etraflarında istediği gibi farkındalık yaratabilir. İklim kizini konuşmak aslında ilk adım. Ve bu konuda eğitim almak, internette araştırmak, işte mesela imza kampanyamızda paylaştığımız raporları okumak. Bunları da okumak zorunda bile değilsiniz. Sadece İklim krizinin belki kendi etrafınızdaki etkilerini bile görebilirsiniz. Oradaki en fazla etkilenen toplumlarla konuşup da daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Genelde iklim krizini düşünmek, bunun şu anki etkilerini gelecek gelecekte yaşayabileceğimiz etkilerini düşünmek de kritik. Ve şu anki etrafınızda yaratabileceğiniz farkındalığı da düşünebilirsiniz. Aktivistlik yapmak zorunda değilsiniz.
1: Teşekkürler. Seninle de tanıştığıma çok memnun oldum. Evet, Resul.
2: Ya ben şunu söyleyeceğim Özeşle. Dediğiniz için çok teşekkürler diyeceğim ve bu podcastte size hem güldürmeyi bazen, <gülüyor> e, aslında trajikomik olarak güldürmeyi, aynı zamanda da alttan biraz üzüm vermeye de çalıştım. Yani bu içti bir raya geldiğinden sonra ki için e, gerekli motivasyonu bulabiliyorsunuz. Ben de öyle olmuştu. Hem gülerek hem üzümlenerek haritalar işlemiyetine çalışmıştım. Arkadaşlarım aslında bahsettiler kampanyalardan, bizi takip edip destek olmaktan, Sadece minik bir imzaların etkisinden bile zaten siz de bahsettiniz. Yani bu yolculukta yaşam yolculuğuna, yaşamımızı geliştirmek ve yarınlarımızı kurtarmak yolculuğunda birçok şey yaşayabiliriz. E, kötü şeyler elbette yaşayacağız. Hiç mi kayıp olmayacak? Evet kayıplar olacak. Ama biz hep umutla bakıyoruz. Çünkü hep umut var. Yarınlar umuttan var. Yani güneş umuttan şimdi doğar diye bir laf da vardır aynı zamanda bir genç seçim yani Bunun gibi umutluyuz ve beraber çalışıyoruz. Ve ben de o zaman Nazım Hikmet'in yine bir şiirinden bitireyim. <gülüyor> ee, sen yanmazsan, ben yanmazsan, biz yanmazsak nasıl çıkarız karanlıktan aydınlığa? Yani hepimizin e, elini taşın altına koyması ve beraber olması gerekiyor.
1: Teşekkürler. Şiir de çok iyi oldu. Umut'la ilgili de Nazım Hikmet'ten ben de bir örnek vereyim. Böyle <gülüyor> şey bitmeyecek gibi ama bir kısımda diyor ki şiirinde 70'inde bile mesela zeytin dikeceksin. Öyle çocuk çocuğa falan kalır diye değil. Ölümden korktuğun halde ölüme inanmadığın için. Yaşamak yani ağır bastığından diyor. İşte umut da böyle bir şey. O yüzden umut etmeyi, hayal etmeyi, geleceği planlamayı, şekillendirmeyi hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Ben de bırakmadığınız için, yayına katıldığınız için, açıkladığınız için teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek üzere diyorum.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere.